0: Привет. <с: <с:> <с:> а, у нас продолжение, часть вторая, заявленной в прошлом выпуске темы Театр стран Балтии. История, режиссеры, э, спектаклей. Как говорится, греха нет чего таить. <с: <с:> а, ну
1: что, наливай. <с: <с: <с:> Наливаю. — Здравствуйте, дорогие друзья. Рад снова встрече с вами, с Игорем. Да, сегодня мы продолжаем наш рассказ о театрах стран Балтии. И если прошлый выпуск мы посвятили таким глыбам, режиссерам Некрошесу и Туминусу, то сегодня мы перейдем к более молодому поколению, ну, относительно молодому. — Слушай,
0: Миш, извини, сразу я, извини, что влезу, да. на две минуты. А, — Понимаешь, как бы, поскольку, опять же, я подчеркиваю, я э, э, адский, я суперстар, а, значит, я помню, и надо, наверное, сказать буквально два слова а, про Йозаса Мельтиниса, mm -hmm. который в Поневежесе открыл театр, и оттуда уже, там у него э, были Банионис, mm -hmm. Масюлис и все эти ребята — и, собственно, из театра началась вся история э, театра стран Балтии, тех времен, о которых ты рассказывал. Да. А, э, родился в 1907 году, ушел в 1994, и там есть просто одна деталь, не буду ничего рассказывать, награжден, все. Значит, он учился в Лондоне, в Париже там, и так далее, но до этого э, один из э, театров, его Шауляйский э, значит, угу. драматический театр, оттуда его уволили за профнепригодность. О. Поэтому начало карьеры может быть у всех разных. Вот, я просто хотел сказать, мельтинис и поневешус, это такие, такие вехи, вот, вот. А теперь мы переходим к
1: молодой генерации. Да, молодая генерация, ну, относительно, повторюсь, молодая, потому что старшему из этой молодой генерации, из этой пары Алвеса Херманису уже около 60 лет а Второй режиссер это Карбаускис В общем мы поговорим о них Об их спектаклях Я расскажу о том Какие спектакли я видел И как, какое впечатление они на меня, на меня произвели Начнем мы наверное С Алиса Херманиса Который ты знаешь в каких-то интервью просит Чтобы его называли не Херманис А Харманис Родился он в Риге Известный латвийский театральный режиссер, известный и русскоязычные публики, и израильской публики, потому что в Гешере он поставил спектакль «Комментарии Конегину». Первый спектакль, который я видел, его называл спектакль «Соня», привозили его в филиал Малого театра в Москве в 2006 году по рассказу «Татьяна Толстой». И я хочу сказать, да, что вот вообще, если посмотреть несколько его спектаклей, что-то есть, повторюсь, в, в интернете, то можно проследить некоторую закономерность. Хотя вот он, в, я готовясь к нашей программе, посмотрел несколько его интервью последних, и он говорит, что в театре его, например, очень сложно удивить. Потому что он, как режиссер, он говорит, он режиссер хитрые люди, они так быстро считывают все эти трюки режиссерские и быстро угадывают. Один из тех режиссеров, которые для него не разгаданы, это Юрий Погребничка. Это режиссер и художественный руководитель театр около. Прости, много видел. Я, я видел только Габары Магадан. Погребничка. Погребничка ничего к своему стыду не видел. Вот не могу. Но наслышан о нем, mm -hmm. потому что еще учась в институте, о нем говорили с придыханием. Ну вот
0: э, Лена Крындлина, mm -hmm. которой мы шлем горячий привет, вот она привозила на первый или второй джафа Fest mm -hmm. э, спектакль «Погребничка». Это было очень странно, mm -hmm. это было очень интересно.
1: Угу. Вот я, к сожалению, не могу ничего на этот счет сказать, но знаю, что все-таки его, его театр славится, хотя он уже долго существует, и в этот театр ходит большое количество зрителей, поклонников, в общем. И вот Херманис считает, или Хармонис, в общем, он считает, что это один из, из таких режиссеров, которых ему не удалось разгадать, для него это всегда, для него был таким эфрос, а, и вот «Погребничка». Вернусь к тому, что вот, посмотрев несколько спектаклей а, Херманиса, а это Соня, это рассказы Шукшина в Театре нации и а, Горбачев в Театре нации. Мне чудом удалось туда попасть. Да, кто-то одолжил денег, или ты попал без оных? Я попал без оных, пользуясь служебным положением, потому что я в Театре нации играл в спектакле Андрея Могучего «Сказка последнего ангела», и там где-то Галерки. Собственно, я тебе так скажу, на все спектакли Херманиса я попадал куда-то на галерку, И что в этот филиал Малого театра, я помню, из-за из из угла какого-то смотрел на этот дуэт, мужской дуэт, который в этом спектакле участвует. Рассказы Шукшина, я сидел где-то над люстрой в Театре наций. И там вот я тебе рассказывал, что бывают в театре места, за, неудобные места за колоннами. Вот это было самый, одно из самых неудобных мест за колоннами в, в мире. И вообще, знаешь, я тебе так скажу, мне вообще везет, я, я вот только что понял, что и не крошусь, я смотрел спектакль когда-то в, в театре массовета э, за колонной из-за колонны. Замечается из -за тенденция. Я когда сделал спектакль про Шаляпина, я придумал такое начало. До того вообще, как собирались все, выходили артисты на сцену, я предложил двум актрисам потрясающим актрисам Маше Смольниковой и Алине Хадживановой сыграть зрительниц, которые получили билеты в нагрузку, ну, не в нагрузку, а они просто прививки себе сделали. А в Москве такое было, что ты получаешь при... делать прививку, и тебя как-то, что это какой-то приз ты можешь получить. Либо в активном гражданине ты голосовал и получал какой-то э, приз. И они вроде как выиграли такую я историю, придумал. Выиграли билеты неудобные места за колонны, у них действительно стояли отдельные стулья, но с расширенными возможностями эти были билеты. А включалась расширенная возможность в чем? Что они могли выйти э, перед началом спектакля на сцену и высказать свое мнение, что они думают по поводу вообще современного театра. И 20 минут Маша и Алина, Алина изображала учительницу русского языка и литературы с таким с проф деформацией. Маша Смольников изображала успокаивающую вот эту вот училку потомственную работницу библиотеки вот эти вот места за колоннами, да, я говорю. Вот все, все почему-то спектакли Прибалтов при я, я смотрел за колонны. Я тебе так скажу, спе, особенно спектакль рассказа Шукшина, да, да и спектакль Горбачев на меня произвели большое впечатление, правда большое впечатление. Сейчас о Соне расскажу. Соня спектакль по сюжету о том, как э, в квартиру, питерскую квартиру, старую, э, забираются два вора, два, два мужика здоровенных, лба, копаясь в вещах, Женских, потому что в этой квартире мы понимаем, что живет женщина, один, они начинают дурачиться, один надевает какую-то платье из этого комода, который он достал, достал вещи этой женщине, парик какой-то, и постепенно они начинают рассказывать историю этой женщины, которая жила когда-то в этой квартире, пережила блокаду. И так далее, и так далее. То есть очень... Вот этот прием постепенного входа в, в образ и в характер. И Это есть прослеживается во многих спектаклях Херманиса. Еще что проследуется, это он сам сказал в интервью, что ему интересно ставить спектакли про старость, что ли. да? Вот он вот этот вот... Долгая жизнь. Да, да, да. Вот в одном из интервью он рассказывает, когда у них был еще ремонт в театре, был макет какой театр должен быть после ремонта. Он говорит, что вот, посмотрите, там показал гримерки, в которых есть второй ярус, где могут артисты поспать. Важно, чтобы артист мог отдохнуть. После э, во, вре ну, не, не, во, время не, во время спектакля <смех> Бывали случаи, когда Я тебе так расскажу У нас был такой случай Мы приехали из Америки с Крымовым Были на гастролях с опусом номер 7 И мы должны были на следующий день В Москве играть в спектакль «Смерть жирафа» Я уже рассказывал, возможно, напомню В этом спектакле все мы артисты 5-6 человек должны были В течение всего спектакля стоять на сцене Кому-то повезло больше, он сидел на сцене. У нас Аркадий Кириченко, потрясающий актер. Он старше нас лет на 20-30. И, конечно же, у нас у всех джетлаг. -джет Абсолютно всех. Мы еле-еле держимся, чтобы не заснуть. И каждый по очереди в этом спектакле начинает рассказывать свою историю у могилы этого жирафа образного. Да? Пришли друзья из цирка, в общем. И доходит очередь до Аркадия. И тишина. Но мы так как-то... И тишина. Как-то мы его растолкали, он, он рассказал. А в начале этого спектакля есть как-то дивертисмент. Я тоже об этом же рассказывал, но суть в том, что там как-то мы изображаем цирк, и Аркаша должен, стоять, должен был стоять с барабаном пионерским, барабанить в него. И нагнетать атмосферу. Такой, трюк, сейчас будет трюк. Он стоял, и он не барабанит. Мы, а мы знаем точно, что здесь должен быть барабан, Поворачивались, а он стоя спит. А, а все почему? Потому что в театре э, школы драматического искусства в гримерках негде было спать. Вот. В общем, следующий спектакль, который я видел, Херман, если надо сказать, он уже окончил он по профессии актер. А потом, он, как говорит, что когда он не смог найти режиссера, который бы мог ему понравиться, он начал заниматься режиссурой. На сцене Нового Рижского театра впервые он дебютировал как режиссер в 1987 году. Это была студенческая инсценировка романа Франца Кавки. В общем-то, процесс. Сейчас вот, вот расскажу про спектакль Рассказа Шукшина Вообще удивительно И наверное правильно Вот сколько я не видел спектаклей Таких хороших спектаклей Про русскую душу что ли да? Это Часто эти спектакли ставят иностранцы Как, как ни странно как в свое время Крымов привозил и делал спектакль «Сон в летнюю ночь» по Шекспиру. Выпускали мы его в Стратфорде. И потом гастролировали и в Австралию, и в Новую Зеландию. Так смеяться. Я не знал, что так зрители могут смеяться. Просто вот чуть ли не ряды под ними ломались, потому что слезы у зрителей. Я думал, что мы на каком-то стендап-камеди вот, по ощущениям. Потому что играя этот спектакль в Москве, ну, то есть не холодно, но не так, как там. Не так, как там было. А что здесь главное?
0: Вот, может быть, то, что человек из другой культуры пытается освоить, как бы ему не совсем, а, так сказать, адекватную ментальность, и получается какой-то сдвиг
1: из этого Да, да, шка... да, И отстраненность. Даже вот сам Херманис на этот вопрос он отвечает, что все, все великие там, русские писатели. Они же вышли из, ну, такие вот, до 20 века, давай так берем, да? Они вышли в основном из, из семей, у них гувернантки немки, французы. Письмо Татьяна написала на французском языке. Да? А, и вот эта вот отстраненность, как бы взгляд из другой культуры, возможно, да, возможно, даже и русским писателям, которые были воспитаны, вот, вот, mm -hmm. позволяла писать такие произведения. И также ставить спектакли. Но ведь действительно спектакль рассказа Шукшина это в новейшей э, истории русского, российского театра, это чуть ли не самый народный спектакль. Помимо того, что он... он э, пользуется бешеной популярностью туда не попасть спектакль безусловно фантастически смешной парад каких-то таких ролей актерских находок это очень легкий грустный и, и я тебе говорю люди там и смеются и плачут и смеются и плачут правда на меня это огромное впечатление произвел спектакль
2: Вечер. Еще иду я рядом с тобой тобою безоглядно Пусть говорят, что приближается гроза Пусть говорят, что гуты и сердце, и глаза Только не буду верить я таким словам Никому Еще не вечер, еще не вечер, еще открыт. Еще не вечер, продлится день счастливый.
0: Уманиц в студии, и сегодня мы продолжаем.
1: Театр стран Балтии. А, ну и сейчас прозвучала песня композитор а, Рай, Раймон Паус Из страны Балтии. Из страны Балтии. <свят> я ну, почему выбрал эту песню? Ну, во-первых, потому что и Раймонд Пауз, и э, Лайма Вайкули. Я помню очень, что в детстве у нас был такой огромный э, монитофон э, с бобинами, знаешь, mm -hmm. такими. И я сейчас так э, дома в колонки, такого нет объема звука. Ага. Возвращаясь к Херманису, да, спектакль рассказа Шукшина фантастический, невероятный. Хочется на самом деле, чтобы вот мы пожелали, чтобы больше людей посмотрели его. Потому что это действительно это праздник актерской игры. Про Продолжим. Следующий спектакль, который я видел Алвиса Херманиса это спектакль Горбачев спектакль на, на двух артистов э, Евгений Миронов и Чулпан Хаматова и он также построен по такому же принципу два артиста в гримерке разминаются, что-то начинают э, Миронов э, говоря свой текст, пробует э, э, говорить вот так вот uh -huh. как Горбачев uh -huh. немножечко что-то разговаривать понимаете? А, и постепенно а, а Хаматова пр пробует голос а, Раисы Горбачевой. И вот так вот они разговаривают. Да? И ты погружаешься постепенно, постепенно. Вроде, я тебе скажу, скажу минут ну, 10-15 э, сценического времени. Они вот входят сидят на табуреточках, читают текст. Но постепенно, постепенно. То есть тебе не как обухом поговорить. Есть такие спектакли. Это тоже неплохо. А тут я постепенно, ты погружаешься в эту атмосферу, в эти характеры и недавно привозили спектакль как раз таки херманис э, в э, по скриптум в, в гешр на фестиваль Jaffa Fest. вот в этом спектакле по скриптум э, хаматов например не раскрывается так как она раскрывалась в этом горбачеве в спектакле или например в рассказах шукшина потому что она там была настолько остро характерная актриса она вообще... Сейчас опять вернусь в Шукшина, потому что был момент... Ты, ты знаешь, ничего нет прекраснее когда артист, смотреть, когда артист начинает колоться. Uh -huh. И как он борется с этим. И как, какой-то момент был шутки, что-то не так пошло, что-то там ошибся Миронов, э, э, ляпнул не, то, не тот текст. И вот как они... они же еще в характерах, они же эти деревенские деревенских каких-то играют. Э -э, и как они справляются с этим, э -э, с этим э -э, расколом вот. Спектакль Гробачев. он не, не о политике на самом-то деле. И сам Херманис говорит, что он не хотел ставить спектакль о политике. Он хотел понять, как вот этот ставропольский тракторист или там комбайнер смог обойти вот эти все фильтры, которые были, забраться так высоко. Керманс считает, что Горбачев это треть. Человек был в жизни после его родителей, который поменял его жизнь. Ну, действительно, потому что... Он говорит, ну и вот он же несколько месяцев был моим президентом, поэтому я имею полное право на то, что стать о нем спектакль. В этом спектакле используется, ну, имеется в виду, именно для роли Горбачева специальный грим, который был создан, это такой силиконовый, чтобы, поскольку Миронов и вообще спектакль от момента знакомства с Раисой Горбачевой mm -hmm. до ее смерти. И, конечно, прошли годы, внешний Горбачев изменился, и вот это там очень видно. Но при этом очень легкий спектакль, грустный, и повторюсь, опять же, это праздник актерской игры. Вот это важно. Ну, вот э, спектакль по скриптам э, пересказывать полностью я не буду его, но, но соединение, да, вот это, э, то, что Херманис соединил в две части. Там первая часть это Достоевский. Вырезанная цензура и глава mm -hmm. из э, бесов Достоевского. Долго, долго, но текст... Ты думаешь, боже мой, просто даже произнося этот текст. И в этом смысле Хаматова, она не стала себя показывать в этой части. Она абсолютно слилась с этим текстом. И огромное на меня вот впечатление произвело на первая часть. Ко второй части у меня есть вопросы. Но вот первая часть, я считаю, что она очень художественная, очень сильная. Даже если бы только она была, это уже был бы такой... Сильный спектакль. Помимо этого, Херманис, он ставил и э, оперы. Работал с Доминго. Также он работал, у него два спектакля, с Михаилом Барышниковым. Один из спектаклей называется «Бродский Барышников». Второй спектакль, э, второй спектакль про э, Папу Римского, э, который вот ушел, Бенедикт, да, э, я боюсь... Э, ошибиться, но, в общем, про Папу Римского, который вот уш... ушел с поста раньше, чем, чем, -чем, да -да -да -да. чем все да, уходят. Это был, по-моему, Бенедикт. Да. И тоже играет Барышников. В общем, спектакль про Бродского. У Херманиса было интересно изучить в этом э, спектакле вот, что можно ли просто под стихи Бродского э, танцевать. Без музыки. И они попробовали это сделать, и Херманис говорит, что даже позволил Михаилу Николаевичу Барышникову с закрытыми глазами даже половину спектакля существовать, потому что читается текст, либо он читает его в записи, либо, в живую, либо сам Бродский запись прокручивается, и он существует, там, там стоит такой павильон стеклянный, не, я не видел этот спектакль, но уверен, что это все-таки такое захватывающее зрелище, потому что Михаил Николаевич, безусловно, легендарный, талантливейший танцовщик. Вот. Второй спектакль про Папу Римского. Ну, вот так немножко рассказал я вам о Аласе Херманисе. Мы сейчас перейдем уже к Арбаускису. Но хочется отметить, что, безусловно, хотя, на мой взгляд... Есть некоторые повторения приемов, которые используют Алвис Херманис, но можно сказать, что это его почерк. Мне он кажется режиссером очень изощренным,
0: но я тебе уже говорил, и, так сказать, но холодноватым, то есть рациональным. Mm -hmm. режиссер. Вот mm -hmm. у меня ощущения от, от его спектакля, все-таки построенных логически, очень рационально, очень здорово, он блистательный мастер, uh -huh. но я не знаю, мне, мне, мне дороже в этом плане а, ну Туменовская какая-то вот это искрящаяся а, фактура, uh -huh. особенно, например, в Евгении Онегине, да, где uh -huh. ты говорила стихии э, смешно, когда это письмо Татьяны первый раз читается в переводе с французского, да, как бы это дико смешно.
3: Казалось мне, что больше никогда Я вместе с вами не приду сюда Казалось мне, что не вернется Этот праздник солнца Он умчался без след Вы идете рядом, осень мою Как одинок, забытый пляж Только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш Но его все ближе свет Пускай следы былого смыл прибой Но в каждом дне мы видим праздник свой Сквозь тучи осени ненастной Видим небо ясным, ясным как сама
0: такой не совсем обычный Валерий Леонтьев великим раменом паусом, которого сегодня приготовил Михаил Луманец. Это у нас... И мы идем в новую генерацию. Карбаус, кстати, помоложе уже немножко.
1: Будет. Ну, всего лишь на 8 лет. Ну, считай... Это новое. тоже поколение, вот если 8 лет, или нет? Как тебе покажется по... Мне кажется, почти что тоже. Почти что тоже. Хотя у меня с моим братом 7 лет разница. Нет, это другое поколение. Другое. Я, вот я считаю, что я другой со своим братом и сравниваю... Нет. А сколько разница у вас? Семь лет. Семь лет. Uh -huh. Другое поколение. Он старше? Старше. Вот 90-е он взрослым был.
0: А я был еще... Слушай, видимо, от рубежей зависит. Вот а, поколение... Лет может быть немного, uh -huh. но если происходит такая революционная, извини, ситуация, как 90-е, uh -huh. uh -huh. то кто по какую сторону, кто-то осознанно встретил, а кто еще не совсем, вот это разводит, может быть.
1: — Да, да, потому что у нас абсолютно разные в этом смысле интересы. То есть вот ту, ту музыку, которую он слушал тогда, он тогда только этот рэп появился, сначала цойп, да, потом вдруг хлынул рэп. Ну, я постольку-поскольку это интересовался, ну, как-то к этому компьютерные игры вдруг... Не... — Так хлынуло же да да, да да да. У да. нас
0: за эстраду сходили кто? Вот, собственно, Леонид на переднем краю и стоял, потому что а, они революционные вещи с Тухмановым делали, как угу. и многие другие вещи, это было удивительно. У нас Пугачева ломала стандарты. — Да. — А 90-е, блин, что началось? Какие люди пошли? Вот и рэп, и зарубежные люди стали приезжать да, с концертами. Да, — да, да. А это уже другое время совсем. Мне тоже было не очень легко воспринимать-то потому что хлынуло другое. Если это одна и та же как uh -huh. бы, ситуация, uh -huh. политика экономическая и культурная, uh -huh. то, наверное, это одно и то же поколение. Если их разделил какая-то э, экстремальная ситуация, наверное, они разные.
1: Uh -huh. Миндаугас Карбаускис. Это уже э, литовский режиссер. Он э, долгое время был художественным руководителем театра Маяковского. В 39 лет э, uh -huh. был назначен. Э, учился он у Петра Фоменко. Я видел Видел тоже несколько его спектаклей, сейчас о них расскажу. Помимо прочего, окончил музыкальную школу, музыкальную академию Литвы и участвовал в организации Гастроли театра Маяковского в Вильнюсе когда-то. И э, Татьяна Охромкова, это режиссер театра mm -hmm. Mm -hmm. Э, Маяковского, она приехала тоже тогда на гастроли и порекомендовала ему поступать Петру Наумовичу Фоменко. И тогда, ты знаешь, он экстерном закончил режиссерский факультет за 4 года, а не за 5 лет. Почему, не знаю, но вот, вот такой факт его биографии. О себе он довольно быстро заявил. И Леонид Хейфиц отзывался о его студенческой постановке «Русалка» по Пушкину. Надо сказать, что и однокурсники, чтобы вы понимали, с кем он учился, вот какое-то поколение. Это Евгений Цыганов, Ирина Пегова. Звездный выпуск. Какое-то время он помыкался, даже до того, как Поступить к Фоменко, он окончил эту академию в Вильнюсе и тоже несколько лет страдал, потому что рынок там небольшой театральный, найти себя не так легко, а после Фоменко он через какое-то время попал в театр Табакова, в табакерку поскольку искал Табаков новые имена, новых режиссеров. И тогда вообще вот это время Табаков, я знаю, что и Марк Захаров, они ходили, чуть ли вот первый спектакль там Серебренникова, один из первых пластилин, где-то он там в, на небольшой сцене показывал, и они тоже вот эти два таких мастодонта приходили, отсматривали. Потому что они театральные деятели, они не просто, понимаешь, режиссеры, они... они Занимались развитием театра Толкали, в общем, эту телегу вперед И Карбаускис Довольно успешно ставил спектакли У Табакова Я расскажу сейчас о двух спектаклях Причем э, И там, и там, быстренько И там, и там э, Режиссер mm -hmm. Карбаускис э, Вот и, А художник Бархин Один спектакль он поставил Табакерки, это спектакль По мертвым душам и стоит сказать, что вы можете посмотреть в, в Ютубе запись, полную запись этого спектакля. Огромная, я не знаю, мне кажется, они это делали в Амхате играли, потому что, судя по, по видео, это огромная сцена. Это не, не подвал на Чаплыгина, в котором табакерка, в общем -то, угу, на, угу. находилась тогда. Сейчас-то у них есть новое здание да. на Садовом кольце, метро Сухаревская. И... Это такие, Раздвигаются эти стены деревянные, легкие Обнажая картину за картиной, картину за картиной Сцена такая ступенчатая И все в финале завершается общим сном Я сразу скажу про финал Общим сном, когда все герои, все персонажи этого э, спектакля двухчасового Спят, храпят жутко И в, в, там в окне мы видим живых лошадей, которые едят сено а на переднем плане, на авансцене, маленький мальчик в том же костюме, что и Чичиков появился в первой сцене, в какой-то шапочке. На авансцене еще была завалена грязью настоящей. И все, кто должен был прийти на сцену, они пошли в каких-то резиновых сапогах чавкой. Но я тебе хочу сказать вот что. Чем примечательен этот спектакль для меня? Я отношусь к творчеству Сергея Безрукова очень скептические. А, ну, потому что, я скажу, скажу честно, я видел мало его спектаклей, ну, именно в театре. В основном это бригада, в основном какие-то фильмы и какая-то его деятельность, <coughs> не связанная, в общем, с театром. А стоит сказать, что программа «Куклы», которая выходила на НТВ, почти всех а, политиков там озвучивал без руков. А в 1999 году он ушел из этой программы. Так вот, в этом спектакле Чичикова играет Безруков. И я тебе хочу сказать, что это высший пилотаж. Это такой уровень гротеска. И это вообще не похоже на привыкший мы к самовлюбленному, мне кажется, вот этой вот это интонации это Безрукова. Это настолько живой, тонкий, ни секунды он не выпадает из действа. И... Когда вдруг даже выходит одна из сцен, это он играет с, э, с плотником, во-первых. Он играет потом с Табаковым. И они все проигрывают этому безрукову. Я в скобочках скажу, что я видел на ну, всяком для довольно простоты. Mm
0: -hmm. Карбауский сос безруковым. Mm -hmm. И черт возьми, там безруков тоже был хорош. Вот что, что надо признать, он, мне абсолютно безразлично его. Mm -hmm. а, вот, у него очень много штампов, наработанных вещей, каких-то уже. И вообще вся Есенинская
1: линия тошнотворная. А, а вот... Может быть, он на этом Есенине как-то подумал... Может, он слишком жился сначала в Есенина, потом и в Высоцкого, и пошло-поехало. Но здесь он и пластически как, какой-то не, необыкновенный... То есть вы обратите внимание, насколько он выше прыгнул всех участников этого спектакля.
0: И зачем он рекламирует банк сейчас?
1: Ну, это его уже личное дело. Мы сейчас просто обсуждаем именно от вообще. А просто у него был, наверное, был талант. Ну, я думаю, он никуда не пропал. Талант быть, ты не пропьешь, понимаешь? Ты знаешь, об этом мы поговорим какой-нибудь раз. Был у нас один актер.
0: Его не пропьешь, но его можно продать. Там все бывает. Давай второй спектакль.
1: Да, а второй спектакль я начал с первого, потому что он мне понравился. А второй спектакль — это «Обломов», который он поставил в Театре Маяковского «Карбаускис». Uh -huh. Там тоже художник Бархин. И Бархин выстроил ну, вот, достоверные декорации романа Гончарова. «Карбаускис» отказался в этом спектакле от «Штольца». Он говорит, ну чего, мы, я не хотел, чтобы мы Обломова чему-то учили. Мне хотелось, чтобы Обломов жил какой-то своей жизнью спокойно. Uh -huh. Мне этот спектакль показался скучным. И я редко ухожу со спектаклей, но в этот раз я ушел. Ну, просто, может быть, это не, не мой язык Ты что Я шел потому, что трактовка потянула скуку за собой, на твой взгляд?
0: Или вот отсутствие, да, Штольца? Или что-то другое тебя
1: напрягло? Во-первых, да, трактовка, потому что это был вырванный зуб из, из этой челюсти. Mm -hmm. Отсутствие Штольца, который, на мой взгляд, его присутствие вносило все-таки гармонию. Был какой-то конфликт. А сейчас текущая была, в общем-то, вечная проблема Обломова и Захара, и их все свелось вот к этому. Все-таки Штольц вносил какую-то нотку, какую-то современность. Ну и плюс безруков в спектакле про похождение Чичикова — это уровень актерской игры потрясающий, а здесь такого уровня не было. Я не почувствовал ни от Обломова, хотя все там расхваливали артиста, который там играл. Угу. А вот, вот так не получилось. Я тебе скажу,
0: что Никита Михалкова Обломов как угу. раз
1: очень штольцем выигрывал в исполнении Богатыревым.
0: был дивно хорош. Да. А да. штольц там меня вполне убеждал. Мне кажется, что Богатырев его именно играл Мне кажется, он другой человек Штольцин получился
1: прекрасный, противно, бодрый
0: То есть, как бы, вот, вот все мои чувства отражения не к нему, они отражались Да, абсолютно
1: да, но ну, в 22-м году, всем известно, сейчас вот минутка осталась, ушел Карбаускис из театра, на его место пришел Егор Перегудов. Карбаускис особо немногословно написал в Фейсбуке о том, что новый худрук даже не удосужился позвонить ему, как-то поговорить с ним, поскольку он предполагал, что он построит театр Маяковского, да, будет худруком там, и передаст новому худруку, пожмут друг другу руку и пожелают удачи. Но такого не произошло. И, в общем-то, вот сейчас он выпал на с, из поля зрения. Но ну, я думаю, что все хорошо. Он, Я тебе хочу сказать, когда он набирал на курс в ГИТИС, это был самый большой конкурс, 900 человек на место. Очень хорошо, что мы в двух частях это сделали, потому что ты
0: обозрел самых лучших, самых, мне кажется, интересных и самых оригинальных художников от стран Балтии.
2: Меша, года, а мы с тобой так много лет, моя любовь.